0: Começa agora o SAPCast, o seu podcast sobre negócios, tecnologia e transformação digital. Olá, sejam bem-vindos a mais um SAPCast, podcast da SAP Brasil. E neste episódio estaremos conversando sobre os highlights do SAP Now 2021 o maior evento da SAP Brasil, que aconteceu nos dias 14 e 15 de setembro. Em sua 26ª edição, a segunda totalmente virtual, o evento teve como temas principais Empresas Inteligentes em Rede no Mundo em Transformação. Eu sou Cristian Christian Geronasso e hoje contamos com a presença de especialistas ilustres, não é não, Cecília?
1: Verdade, Christian. Oi, pessoal, estou aqui de novo. Meu nome é Cecília Marshall, eu sou diretora do Programa de Influenciadores Digitais da SAP para América Latina e é sempre um prazer estar com vocês a nossa audiência tão fiel. Hoje nós temos uma equipe, um time de especialistas de mercado fantásticos, a Bea, a Euryale, o Marcos e o Rodrigo, mas eu vou deixar eles se apresentarem. Então, pessoal, vamos lá, se apresentem para a nossa plateia, para os nossos ouvintes. Sejam muito bem-vindos aqui.
2: Eu sou B, então vou começar por ordem alfabética, tá bom? Eu sou a Bea Carvalho, eu sou uma palestrante futurista, eu tenho um think tank chamado Five Years From Now, que é um espaço para pesquisar os meus temas de palestras, que são o futuro, a inovação e as gerações atuando nesses processos. E também alguns assuntos transversais que a gente vai falar hoje, como diversidade, agronegócio e a transformação digital. É isso.
3: Olá, pessoal. Sejam muito bem-vindos. É uma honra estar aqui. Eu sou a Eury ali Todo mundo me conhece por Eury. É, eu sou especialista em Customer Experience, Customer Success, atendimento ao cliente e como tudo isso se converge numa governança estruturada para que proporcionamos aí uma melhor experiência, um melhor atendimento para os consumidores, independente do mercado, nicho de atuação. Então, eu já estou há 22 anos, aí, praticamente uma carreira inteira dedicada a este tema e é apaixonado por, por este item e é uma honra estar aqui mais uma vez, mais um ano no SAP, tratando deste assunto de extrema relevância que o mercado brasileiro, cada dia mais, está ciente do quanto ele tem um grande impacto para as empresas, para a comunidade e para os consumidores.
4: Olá pessoal, aqui está falando é o Marcos Borba. Eu sou apaixonado por inovação e, tecnologia, e transformação digital, né? tenho uma consultoria com foco em análise de dados, né? principalmente. E vamos conversar bastante agora sobre o que foi o SAP Now, né? o SAP Now. Foi um evento assim extraordinário, com mais de 300 sessões, vai ser muito bom conversar com vocês.
5: Olá pessoal, sou Rodrigo Balma, sou consultor focado em gente e gestão, tenho uma consultoria que principalmente cuida de estrutura, performance, políticas, processos, práticas focadas é, na implantação de, das áreas de recursos humanos, principalmente em pequenas e médias empresas, e também estou aqui para debater um pouco o assunto, os impactos aqui, da pandemia e tudo que a gente discutiu sobre a digitalização é, da, das práticas aí neste momento que estamos vivendo e que a gente viu muita coisa interessante no
0: SAP Now. Muito bom, muito obrigado, pessoal. E é com esses grandes especialistas de mercado que o papo vai rolar aqui sobre esse overview do SAP Para quem aí não conseguiu acompanhar todas as sessões, vai conseguir ter um overview de muita coisa legal que aconteceu aqui. E lembrando que o conteúdo está disponível on demand até o dia 15 de outubro. Então corre lá e se inscreve para conseguir acompanhar on demand no momento que você melhor escolher aí do seu dia a dia. O tema do SE em 2021 foi empresas inteligentes em rede num mundo de transformação. No primeiro dia do evento, o conteúdo abordou muitas tendências e oportunidades e desafios da digitalização no Brasil. E no segundo dia, mais voltado para a sustentabilidade, porque não, a gente sabe que agendas de sustentabilidade hoje em dia são economicamente viáveis para clientes, para empresas. Enfim, é uma agenda importante. Eu gostaria de escutar um pouco da... Beia, da Euryali, do Marcos e do Rodrigo, qual a visão de vocês sobre o que são empresas inteligentes em rede e por que este tema é relevante no momento atual? Beia, Eury, Marcos e Rodrigo, qual a visão de vocês sobre o que são empresas inteligentes em rede e por que este tema é tão relevante no momento atual?
2: Bom, vou começar, então. É, eu vejo, assim, principalmente, é, no meu campo, duas vertentes. Né? Eu vejo as empresas sem passado tecnológico, e as empresas que constroem sistemas dentro de casa. Então, falar primeiro do primeiro grupo, né, as empresas que é, muitas dessas empresas que não têm um passado tecnológico, é, elas continuam meio empurrando com a barriga é, a história da transformação digital e fazendo assim uns certos remendos periféricos, né. Então, essas são as empresas que elas precisam cada vez mais de exemplos concretos do que que é uma empresa inteligente, do que que é é, atuar em rede e atuar em rede é, globalmente. Né? Porque é incrível que muitas dessas empresas, que são médias e grandes empresas, elas ainda pensam muito em tecnologia como computador e TI e não como um negócio. Né? Então essa penal Now, para mim, assim, o que ele traz de mais importante é essa concretude dos exemplos. De, de empresas que realmente é, abraçam né, e pulam para esse estágio de empresa inteligente. E o outro grupo, que são as empresas que constroem sistemas dentro de casa, e a gente vai falar um pouco da, da Pet Love, eu acho que lá para frente, que vai ser legal, é, é, essas empresas elas têm intimidade com a tecnologia, mas elas precisam enxergar esse salto tecnológico, elas precisam enxergar o salto do business, né? O salto que é você passar o seu negócio para um negócio em rede e que isso, para você fazer isso, você precisa realmente de ter é, um sistema inteligente e um sistema parrudo. Né? Então, você tem que abandonar o estágio que você está e realmente dar um
3: salto para o futuro.
0: Muito bom, Bea. E você, Eurico, o que você acha? Qual é a sua visão?
3: É, dentro da experiência do consumidor, né, puxando aqui para o... Para mim minha especialidade, um ponto que eu trabalho muito dentro da consultoria, nas recomendações e algo né, complementando a fala anterior, é importante né, as empresas olharem para os seus processos e quando for fazer as automatizações, prover essa experiência de uma forma organizada, estruturada e que isso possa ser escalonado de uma forma satisfatória dentro da experiência do consumidor. E aí tem essas arestas, né, como a Bia colocou, sem né, essas bordas periféricas que muitas vezes elas são entraves e no futuro ou o consumidor ou a própria empresa vai ter que pagar esta conta e muitas vezes ela pode ser muito onerosa, tanto financeiramente quanto para a experiência. E como que as empresas em rede hoje trabalham? Né? e os cases que foram apresentados foram, foram fantásticos, Nossa, acho que ele, ele salienta o quanto que a tecnologia ela é fundamental para escalarmos a experiência do consumidor, principalmente em grandes companhias. Então esse é um ponto muito importante e como nós podemos metrificar esta experiência com a satisfação, com a fidelização, com todos esses quadrantes. E aí o, o, o segundo tema bloco que foi a sustentabilidade, né? Hoje o consumidor ele está muito mais crítico às empresas e como que elas estão posicionada é, em termos dos seus propósitos, em termos dos seus valores e que esses valores e propósitos estejam também alinhados com os propósitos e valores dos consumidores, para que assim faça né, fit entre esta persona consumidor e a empresa. Se nós temos alguns descolamentos, eu já tenho uma ruptura de experiência ou de identidade de marca. Então, cada vez mais, os próprios consumidores vão cobrar das companhias este posicionamento versus a sustentabilidade e que isso seja um discurso efetivo e verdadeiro, não seja só um marketing da porta para fora mas que seja realmente genuíno e proliferado dentro da companhia. E aí vem a tecnologia para auxiliar todo esse plano de comunicação e esse elo.
0: Então, Legal, isso aí, né? Sustentabilidade é uma agenda que traz é, retorno financeiro para as empresas. Bom, do futuro a experiência, ao cliente, diz aí, Marcos, qual que foi a sua visão aí? Qual, qual que é o seu ponto de vista?
4: No meu caso, empresas inteligentes, eu acredito que são as empresas que utilizam tecnologias avançadas, né, as tecnologias emergentes de ponta, para transformar os seus dados em insights. Né? Elas sempre procuram automatizar seus processos de negócio de maneira bem mais ágil e eficaz. E é igual eu Eury falou, procurando sempre também escutar e aprender com a experiência de seus clientes, parceiros e também funcionários. E trabalhando de forma integrada nesse, nesse conceito de rede, né? conectando com outras empresas. Né? Nenhuma empresa é uma ilha. Quanto mais estiver conectada, mais troca de experiência, de informação, de produtos, serviços. Né? Isso é muito importante. E desse modo, eles permitem que elas se tornem cada vez mais produtivas, competitivas e também sustentáveis. Né? A empresa tem que ser sustentável hoje em dia, tanto como empresa, não só olhando a parte financeira, como também a parte de natureza como um todo.
0: Muito legal, Marcos. Muito legal. Muito obrigado, pessoal. A gente está seguindo um caminho legal aqui e chegando ao Rodrigo, que traz aí a visão de pessoas, né? Rodrigo, qual que é a sua visão? Conta aí um pouquinho para colaborar com todo mundo.
5: Putz, o que eu fui, fui percebendo ao longo desses últimos tempos é que, na verdade, o momento que a gente viveu e, e vive é, deixou muito claro que a gente tinha um universo de possibilidades que estavam lá debaixo do, do tapete, né? E tinha muito... Não dá para fazer disfarçado de eu não quero fazer, né? Porque é, querer algo diferente uh, muitas vezes nos expõe, nos coloca fora da zona de conforto, nos traz fragilidades. E a gente né, tinha, ouvia muitas vezes: não dá para fazer, é difícil fazer. A partir do momento que foi necessário, a gente viu o quanto que é possível desfazer algumas coisas se a gente quebrasse alguns paradigmas aí, obviamente usando muito a tecnologia a nosso favor. E aí escancarou o universo de possibilidades que a gente tinha, algumas mais maduras que a gente ia trazer para dentro de casa e, e ajudar a desenvolver, né, ser, às vezes, o, o grande piloto de, de algumas dessas oportunidades, e outras que já estavam prontas e a gente não, não ia atrás e, e passou a ter acesso a partir é, deste momento que tinha impacto direto na, na, na produtividade, na capacidade, na performance é, das pessoas quando a gente integrava isso é, dentro das organizações. Então, um pouco da, da minha visão aí Uh, muito não dá para fazer disfarçado de
0: eu não quero fazer <risos> excelente, excelente pessoal eu aprendi muito nesse SAP Now. teve sessões que o grupo Petrópolis por exemplo, falou que está chegando a menos de 1% de resíduos é, clientes que estão utilizando soluções para conseguir evoluir no, no, na sua agenda de sustentabilidade incrivelmente eu queria entender um pouquinho da visão do Marcos Marcos, no primeiro dia aconteceu uma conversa com o Scott Russell que é membro do board da SAP com o João Schmidt, presidente da Votorantim é, comenta um pouquinho para a gente aí, o que, que você achou dos highlights dessa sessão, os pontos importantes? Conta aí um pouquinho para a gente.
4: É, realmente, essa conversa eu achei bastante interessante. Né? Eu, eu, foi em inglês, né? o Scott Russell, que é membro do board da SAP, com o John Smith. Né? Achei bem interessante, porque a Vontorantia é uma empresa antiga, centenária, é global, né? tem mais de 40 mil colaboradores em vários países, e mostrou sim, quer dizer, o desafio que a pandemia para eles mostrou que ela está preparada para lidar com mais flexibilidade em relação a esse processo né, e também resiliência. Uma coisa importante que foi falada também é como eles conseguiram levar os colaboradores em uma semana para trabalhar em home office. Né? Então, a grande questão da, da pandemia foi justamente todo mundo falar em transformação digital, mas na hora de colocar na prática foi... Você viu quem tinha transformação digital ou não na veia, né? Porque muita empresa teve dificuldade, muita empresa grande teve dificuldade de colocar o pessoal de uma hora para outra em home office. E a, e a Votorantim conseguiu em apenas uma semana, que, com um grupo grande, incrível, com né? 40 mil colaboradores no mundo todo, e colocou todo mundo em home office no mundo todo, também acho que é bastante incrível. Uma semana é um tempo bom, cara. Eu vi... Eu dou consultoria para várias empresas aí, muita empresa que falava, você chega, conversa, fala em transformação digital, eles falam que está no estado da arte, mostra algumas coisas, você fica, não sei se é bem estado da arte, e com a, com a pandemia colocou muita gente assim, para ver a situação real, muitas vezes a empresa acha que está fazendo uma transformação digital legal, mas igual o, o Rodrigo falou, né? às vezes ela ah, vai empurrando com a barriga, faz uma coisa aqui, outra ali, a pandemia colocou todo mundo numa situação seguinte, teve que fazer, né? Tanto é que aí. as empresas, em, nesse tempo de pandemia,
0: assim, cresceram em transformação digital, vários, o que seria vários anos. Alguns dizem que a gente trouxe 2030 para 2021, né?
4: Na marra, né?
0: Na marra, na marra. <risos> e a, então, a, gente vai, a gente vai de exemplos é, de, de várias indústrias. Né? A gente está falando aqui da Votorantim, que é uma, uma gigante no Brasil, é, que tem uma indústria de base muito sólida, mas também a gente vai para outros tipos de indústria também que estão numa hype gigante, né, Bea? Fala um pouquinho aí de outros casos que você viu também que, que foram interessantes lá no SEPenal.
2: Pois é, é, vou discordar agora do Marcos aí, hein? Marcos, eu acho que a gente chegou em 2021, a gente não trouxe 2030 para o presente.
0: É, a gente conseguiu ir... Eu... Eu que, trouxe, eu que trouxe essa visão, não vou, não, não vou deixar é. na conta do Marcos, não, foi eu que trouxe não, essa visão. Para o
2: Christian, Christian, a futurista não pode deixar barato, né? Perfeito. É, é, mas olha só, é, falando, em dar um, falando de futuro, né, eu acho que é uma entrevista que foi realmente uma aula para o futuro foi a entrevista do CEO da Pet Love, o Márcio Waldman, com a presidente da, da SAP, Adriana Arolho, é, para quem não sabe, a Pet Love é, é a pioneira no mercado de assinaturas para produtos pet. Né? Eles têm 190 mil assinantes que prefazem 70% das vendas deles. Né? E pet é um negócio assim que eu comecei a estudar no começo do, 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 dos anos 2000. É, é uma das 40 tendências parrudas desse século, né, pet. É pet. Para você imaginar, em 2003 eu tenho esse número. É, apenas 50% do dinheiro gasto com pets era para comida. Quer dizer, os outros 50% era tudo para outros produtos e serviços e isso cresceu alucinadamente nesses últimos 20 anos. Né? E o Márcio pontuou isso, falou de aumento de, de compra de, de, de pets, de adoção de pets, também falou de um aumento assim, é, é muito pontual na, na pandemia, porque os pets, eles é, têm um valor muito importante né, na nossa saúde mental, então isso daí também teve um aumento em cima do aumento. Né? É, tem um outro aumento de, de, de pets também, porque aumenta no mundo todo as famílias unicelulares, né, que são essas famílias que só tem uma pessoa, então você tem um pet para poder é, é, chamar de seu. né é, Mas enfim, eu acho que eu estou colocando tudo isso para dizer uma coisa que eu o que eu acho mais importante da, da, da entrevista, é que quando eu olho para a trajetória do Márcio, eu vejo que ele, ele olhou para o futuro e ele viu duas coisas. Primeiro, que ele não ia fazer parte do futuro construindo sistemas dentro de casa, né, que era o que eles faziam. Ele viu que a, a, o quanto que a Pet Love tinha para ganhar com o sistema parrudo, como o da SAP, o salto que ele ia ter, o salto de business que ele ia ter, e o salto do negócio dele em rede, né? tanto que você vê que é, 70% do negócio dele é, já é em rede. né? Então, acho que esse é o é a, a, a primeiro olhar que ele teve que ele acertou em cheio. E a segunda coisa foi ele entender que não, faltam de, não falta dinheiro no mercado para investimento. Todo mundo reclama de, de falta de dinheiro no mercado, mas na realidade sobra dinheiro para investimento. O que é, é, o Brasil, é, só nesses primeiros seis meses de 2021, é, investiu 5,2 bilhões é, em novos negócios. Isso daí é 300% a mais do que foi investido no ano todo de 2020. E o que, que eu quero dizer com isso? Que tem dinheiro para a empresa inteligente. Tanto que a Petlove ela recebeu em 2020, em plena pandemia, é, o terceiro aporte dela é de 375 milhões de reais, né? Então, assim, o dinheiro existe quando a gente está fazendo negócios inteligentes, quando a gente está construindo e transformando empresas para empresas inteligentes.
0: A visão de vocês é sensacional, incrível ter essa perspectiva e, bem, no fundo, no fundo, Pet é o futuro, não é?
2: É, isso aí. Tanto, tanto que é, o Brasil, no começo desse século, ele era a, é, é, o país que mais tem é, cachorro, né? Mas era muito baixo o nível de, de gatos, né? E agora isso daí também está se equiparando aos números mundiais. Não, se a gente for falar de pet, a gente tem que fazer um...
0: O um um, programa pode só de pet. Porque... Só de pet. É, é, Vamos fazer. É, o pet, pet são é o futuro. Eu mesmo estou nas estatísticas que estou é com o pet da mesmo. pandemia. Filhos ah, da pandemia.
1: Eu também. Eu tinha é. uma cheats e, e fui lá e agora estou com uma segunda. A Frida, que é a medoinha. É. Uma gracinha. é Uma das lições da, 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 da pandemia foi a adoção e aquisição de, de pets, isso todos todos dizem, a mídia amplamente divulga isso, né? E entre as lições da pandemia, além dessa dos pets, né, que a pandemia nos deixou, a gente pode destacar a importância de contar com uma cadeia de suprimentos muito eficiente, digital, interconectada, para garantir, então, a continuidade dos negócios e o fornecimento de mercadorias, né? Mas, na ponta, as empresas, elas devem ou têm que oferecer uma experiência excepcional ao cliente. Então, o penal ele teve 10 trilhas né, de conteúdo. Uma delas foi focada no tema da experiência do cliente. Então, eu queria chamar aqui a nossa expert, queria pedir a opinião da Eureale. Por que, que uma boa estratégia de customer experience é realmente um grande diferencial competitivo? E se tu podes também compartilhar aí com os nossos ouvintes algum caso de empresa uh, sobre Customer Experience que foi apresentado na Penal, Eurí.
3: Esse é um, to um tópico de extrema relevância, né? É, e os exemplos práticos que foram trazidos por diversas companhias, né, ao longo dos dois dias de evento, eles salientam muito a importância das empresas quebrarem uma barreira de governança de que o atendimento ao cliente e prover uma experiência fantástica para ele não é um centro de custo alinhado às despesas da companhia, e sim um investimento que vai trazer muita sustentabilidade para a companhia, curto, médio e longo prazo, né? e as melhorias tecnológicas né, de transformação digital vão sustentar esta companhia também agora no novo patamar, o consumidor nos últimos 18 meses, que são os meses agora que nós vivemos aí intensamente, né, a questão da pandemia, ele se transformou muito, né, então nós tivemos uh, transformações de comportamento que eles salientam ainda mais a exigência deste consumidor. Então, esse é um fator muito importante. E que as empresas precisam quebrar esse paradigma de que o atendimento ele é um custo. Ele não, ele é um investimento. E que também separarmos quais são as diferenças entre prover uma estratégia de customer experience, prover uma estratégia de atendimento, atendimento não é CX, CX não é atendimento, um está incluso dentro do outro, e assim sucessivamente. Então nós temos hoje as metodologias de customer experience, de customer success, de como uma empresa pode ser centrada de, no consumidor. E aí nós englobamos de uma forma muito mais holística, entrando na transformação, entrando na sustentabilidade, plano estratégico da companhia, olhando para a jornada dos colaboradores. E é um ponto muito importante. e Quando nós falamos aí para olhar do lado de dentro e olhar do lado de fora né, teve dois cases que me chamaram muito a atenção, né, que foi o case da Vivo e o case da, da PagMenos. Né? Então, eles foram cases completamente diferentes, né, cada um com a sua uh, particularidade, mas só falando um pouco aqui da PagMenos. Né? Então, a PagMenos é uma rede né, de supermercados voltado à área da, da saúde, então das farmácias, Hoje ele é um grupo né, grande aí, de 28 lojas, com 16 municípios, municípios. então é, é realmente muito grande. E qual que foi a dor que eles trouxeram ali é, para o evento? Né? A necessidade de prover a esses clientes uma experiência melhor né, e mais diversificada nos canais de experiência, tanto online quanto ó, offline. E aí eu volto ali na, na, primeira, na minha primeira contribuição aqui no, no podcast, né? Como que a gente implanta uma tecnologia, escala ela dentro da companhia, absorve isso na comunidade, ainda melhora a experiência do cliente e torna isso um investimento que vai trazer, com certeza, um ROI muito satisfatório para a companhia. Então, foi um dos resultados... Aqui da, da PagMenos. né? Então a solução, né? Teve investimento dentro dos sistemas com ferramentas muito estruturado com as informações e insights do comportamento do consumidor. São então, pontos chave que eu sempre coloco, né? A experiência do consumidor: qual é a, a expectativa que ele possui? A expectativa que eu possuo como consumidora não é a mesma da Cecília. Não é a mesma que sua, então conhecer essa expectativa e colocar isso dentro do sistema é muito importante para atender melhor os consumidores. E aí sim, né? Vamos conseguir criar ofertas personalizadas, vamos conseguir colocar um atendimento de fato né, para aquele consumidor. Ainda mais né, quando a gente vai quando falamos de algumas compras específicas. Né? Ninguém compra é, um remédio por prazer. Né? Então ele é uma compra de necessidade. Então como que a gente torna essa experiência de necessidade mais fluida, mais harmoniosa né? em um momento que o consumidor ele pode estar sensível naquele naquele momento da jornada. Então é muito importante respeitar estas particularidades, o comportamento, a expectativa e a entrega de valor é fenomenal. E aí o segundo case, que é um case que também me chamou muito a atenção, né, é completamente diferente, né, que é o case da Vivo, né, todo mundo aí já teve experiência com, com as operadoras de saúde, né? as operadoras, operadoras de telefonia, e acelerar, né, eles trouxeram um case muito interessante, né, no começo dessa, dessa transformação, dessa digitalização, quando teve o lockdown, fecharam né, todas as lojas, né? E como que a gente leva isso, né? De uma forma, uma plataforma digital muito estruturada que proporcione a mesma experiência fantástica para o cliente, né? Então a solução foi o, o lançamento de um produto chamado Vivo Shopping, né? Com uma plataforma de marketplace e console isso como um hub digital, né? Em uma empresa de tecnologia, né? De, de alta tecnologia lembrando que, né, respeitando ali qual é a melhor experiência para esse consumidor dentro do e-commerce e, e aí isso proliferou, né, voltando ali é a parte de, de ampliação das empresas de rede, né, possibilitou a ampliação de várias parcerias nacionais, internacionais, né, oferecendo produtos de uma forma muito mais assertiva e de uma forma, né, one, one, one shop com tecnologia, né, então, né, é, quando a gente fala disso, e aí, né, eu já escutei até um, algumas palestras aqui da nossa companheira da Bia, né, sobre a, o, o tempo, né, o tempo do futuro, né, então hoje o consumidor, ele tem uma necessidade, um senso de urgência e praticidade muito grande, porque a nossa percepção e valorização de tempo mudou completamente, né, a gente não tem mais, é, mas paciência para perder duas, três, quatro horas no trânsito, algo que era normal. Hoje a gente descobriu ter esse tempo produtivo, né? Então quando a gente otimiza a experiência do consumidor, é realmente fantástico. E foi um dos pontos que a Vivo trouxe nesse case. Foram dois que me chamaram muita atenção. Tem outros, né? Se deixar... Vários, né? Falando, se
0: tá deixar, aqui, a gente fica se até se amanhã. Deixar, gente... eu
3: fico até, até amanhã, falando de vários, vários anos Caderninho tá cheio, viu?
0: Muito bom, muito bom. E, e hashtag queremos experiência, né? Eu vi um relatório é, esses sim. tempos. É, por que, que a gente vai sair de casa hoje em dia se eu, por exemplo, já não gostava de ir no mercado? Então agora peço tudo online, eu saio pouquíssimo de casa, então eu vou sair para conseguir uma experiência ou ter uma experiência incrível em casa, né?
3: Exatamente, né? Nossa é percepção mudou muito, né? Perfeito. Isso veio para ficar
0: para ficar. A gente fala muito sobre a experiência do consumidor, mas existe também aquela experiência do colaborador. O, co o é, colaborador ah. também vai voltar para o ambiente de trabalho presencial, híbrido, enfim. E, Rodrigo, conta um pouquinho para a gente aí qual que é a sua visão dessa experiência do colaborador o que você viu lá no SE Penal que vale a pena compartilhar aqui com os nossos ouvintes.
5: Bom, se seguindo esta mesma linha, né, eu acho que a a experiência do colaborador foi impactada é, fortemente por, por toda essa transformação digital que a gente vem vivendo. E, e seja né, da porta para fora, que eu brinco, né, então a relação do colaborador com o seu cliente, tem muito a ver aí com, é, com Customer Experience, mas da, da parte do colaborador e da porta para dentro, né, como ali na cozinha as coisas passaram a funcionar de, de uma outra forma. Quando a gente fala aqui da porta para dentro e da porta para fora, a gente consegue entender que a gente está falando muito sobre comunicação. Né? Então, acho que um dos grandes impactos aqui da transformação digital foi através dos canais de comunicação e das oportunidades que vieram, seja para com o consumidor, da, da parte do, dos colaboradores, seja é, dentro da cozinha, como é que internamente a comunicação passou a ser mais fluída, mesmo é, com, a, com, com as restrições que a pandemia nos, nos colocou. E aí, as, né, mais uma vez, as oportunidades apresentadas foram as mais diversas assim eu gosto muito do, do case que foi apresentado da via varejo porque o varejo por si só é, é um é um mercado super interessante quando a gente fala de cultura organizacional dentro do varejo que talvez seja a grande vantagem competitiva de uma ou de outras organizações como elas trabalham essa cultura organizacional que é muito movido pela competição isso é inegável né o varejo é muito movido pela pela competição e uma vez que essas restrições foram colocadas a gente colocou todo mundo ali meio que no, no mesmo nível e a partir daí começou uma nova corrida de como que essas uh, organizações se adaptavam àquele, àquele novo momento. E aí a, 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 a Via Varejo conseguiu ali, né através primeiro ouvindo muito os seus colaboradores, né que tinham uma necessidade, não quero parar de trabalhar, preciso vender, só trabalho por comissão, como é que eu faço agora? E foi criando novos canais ali, eles conseguiram através... É, do, do, do WhatsApp muito rapidamente fazer essa, essa migração de canal de contato com o consumidor, deu um, é, um certo conforto do tipo, a, a gente não precisa parar de vender à noite por dia, simplesmente porque as lojas físicas é, vão ter que fechar as portas, e a partir daí começou né, um aprimoramento da, 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 tanto das ferramentas quanto das oportunidades que se tinham é, muito ouvindo os colaboradores para se construir esse novo modelo de trabalho. E que, né, passado esse. É, é, a gente está chegando agora, né, queremos crer no, no final de, desta pandemia, as restrições caindo, você criou um novo modelo de negócio, que ele vai rodar em paralelo ao modelo que você já tinha antes, e aí sim, né, também voltando para é, a fala da, da, da Euric, e a gente consegue é, transformar tudo isso em uma experiência mais completa cliente. Então, isso, quando a gente fala da porta para fora, acho que é, 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 esse é o ponto importante, né? Ouvir os colaboradores a, e usar a tecnologia a nosso favor para criar novas, uh, novos mercados, às vezes, já estão dentro da, da nossa organização. E da porta para dentro é muito da maneira como flui a comunicação, né? Então, a, a, acho que a gente já tinha tudo mais ou menos desenhado, mas faltava aquele empurrãozinho para a gente... É, usar a tecnologia a nosso favor e tra transformar isso em, em mais fácil acesso, pra, principalmente para a tomada de decisão. Né? Acho que, que o que nos possibilitou aqui, a gente tem um, um case legal do Ciro libanês né? que enfim, estava super né? no, no, no olho do furacão ali e tinha uma questão do distanciamento físico ali né? no momento que precisava estar próximo, mas é, quanto mais longe eu tivesse, talvez eu aumentasse também a corpo médico presente ali para fazer os atendimentos necessários, que foi super crítico né, nesse momento, e aí usar também a tecnologia a favor da comunicação interna, né, de como a gente disponibilizava as informações para a de decisão dos tomadores de decisão e a partir dali também todo mundo ter acesso às mesmas informações quase que em tempo real para conseguir ali desde determinar as escalas das equipes, os processos administrativos, conseguir deixar o maior número de pessoas possíveis trabalhando remotamente para manter a distância ali né, da, 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 do vírus, né, sabendo que ali era um local é, de alto contágio. Os procedimentos passaram a ser mais rápidos, tanto na contratação, quanto é, na, nas urgências que surgiam ali no dia a dia. Então, conseguiram usar, assim, de uma maneira muito eficaz, é, é, essa luz de... As informações estão aqui. Como é que a gente coloca isso dentro de um, de um lugar onde vire um canal de fácil acesso para todo mundo que faz parte dessa organização e use isso a, a nosso favor?
0: Legal, Rodrigo. Você, você fala muito de organização, de dentro para fora. É um pouco de que não basta simplesmente ser uma empresa inteligente, né? Tem que trabalhar em rede, né?
5: Também, certamente. E entender toda a cadeia, né? Toda a cadeia, desde como você se mostra para o mercado, né? Como uma marca empregadora, com você... É, tem um walk the talk em relação àquilo que você fala e o que você de fato faz, seja para o seu cliente, seja para o seu colaborador, como é que você lida com as fases ali do desenvolvimento, da evolução do, 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 dos seus colaboradores, até que em alguns momentos chega também no fim de um ciclo e normal, mas também que é importante saber lidar com isso. E mais uma vez, dada a distância, como é que a gente usa é, as, as ferramentas que a gente tem à nossa disposição e Legal. a SAP tem algumas delas a nosso favor.
1: Ô, Christian, deixa eu só comentar aqui, o Rodrigo estava falando e, e eu queria, de novo, reforçar para os nossos ouvintes que o evento contou com 10 trilhas de conteúdo, né, mais os Keynotes, e além da trilha, por exemplo, que eu comentei quando eu chamei a Eureale aí para comentar os cases de Custom Experience, uma das trilhas foi a de Recursos Humanos, que é onde os ouvintes Podem encontrar, por exemplo, o case do Ciro Libanês, que o Rodrigo comentou agora, tá bom? Queria perfeito. dar esse toquezinho aí para os nossos ouvintes.
0: Não, perfeito. E tem várias agendas sensacionais. Eu mesmo tive a oportunidade de estar com o presidente da Local Web, o presidente da Get Ninjas, o CMO do McDonald's, o presidente do Grupo Petrópolis, e falando sobre temas como IPO, sustentabilidade, temas que vão impactar principalmente a nossa agenda para 2022. Nós temos uma agenda grande aí de IPOs que vão entrar e é um momento de crescimento. Eu não me esqueço de uma frase que eu ouvi. Neste momento, é a hora de arriscar para crescer, para realmente atingir a transformação digital. Marcos, conta um pouco, vou aproveitar pra puxar o Marcos aí para a conversa. Então, conta um pouquinho para os ouvintes aí é, a conversa da presidente da SAP com o José Renato, vice-presidente do Grupo CTG lá. Explica um pouquinho aí o que você achou dessa sessão. Não, essa
4: conversa entre a Cristina Palmarca, que é a presidente da SAP América Latina, com o vice-presidente da CTG Brasil, foi bastante interessante, né? porque você vê um case que é uma empresa, a CTG Brasil é subsidiária da CTG, uma empresa global de origem chinesa, e aqui no Brasil, hoje, ela é a segunda maior empresa de geração de energia privada, e também uma das líderes de geração de energia 100% limpa. Então, o que eu achei bastante legal da conversa entre a Cristina e o José Renato, que foi em cima de sustentabilidade e estratégia de crescimento, com base no, na digitalização da, da CTG, né, e o legal que a CTG fez, acabou de fazer o go-live, né, a implantação do SAP Forhana, que é a plataforma da SAP para crescer, para poder crescer nesse mercado de energia limpa, é bem interessante, é muito importante hoje em dia a digitalização e os sistemas apoiando o crescimento da empresa. E essa doação foi feita durante toda a pandemia, quer dizer, eles iam começar a implantação, a, o kickoff, off né, o lançamento do projeto na CTG, e começou a pandemia, foi todo mundo home office, então eles começaram, fizeram o lançamento, desde o lançamento até a implantação, foi feita toda de modo remoto. E isso criou um comprometimento muito forte dos envolvidos. Você trabalhar realmente, todo mundo aqui está trabalhando remoto, então você fazer um projeto desse que está todo mundo interligado e pessoas de, de várias áreas, um comprometimento muito forte, né? Do, desde o time interno até os parceiros que trabalharam juntos. Então isso foi, assim, foi muito importante para eles, esse tipo de coisa. E o bacana também é que essa implantação foi tão bem sucedida que a CTG Brasil, a CTG... Global, né? Chamou a equipe da CTG Brasil para levar parte do time para a China, para preparar o time de lá para fazer uma implantação global do SAP Forrana na, na CTG como um todo, né? No mundo todo. Então, isso foi bem assim. Você vê que é um projeto que foi desafiante, o pessoal pegou esse projeto, foi iniciar o projeto, começou a pandemia, quer dizer, que é uma coisa que impactou bastante tudo, e eles conseguiram fazer o projeto com sucesso e num nível tão bem sucedido que vai ser base para implantar globalmente na empresa. Né?
0: Realmente, Marcos, esse caso foi incrível, o Brasil aí criando e exportando conhecimento. E como a gente comentou um pouquinho no começo do programa, sustentabilidade foi o foco do segundo dia. E esse tema é um tema, com certeza, que vai estar no futuro de todos nós. Bé, você como nossa futuróloga, que sessão você achou imperdível que você recomenda? Aí Comenta um pouquinho sobre ela.
2: Eu queria comentar o um painel é, que teve com o Roberto Marques, o CEO da Natura Co. E a começar já do, do nome do painel, que foi super inspirador, que era como o mundo pode ser mais bonito. né? Não podia ter um nome melhor né, para a gente poder ouvir o CEO. E o que eu mais adorei da, da fala dele é que ele fala que a gente deveria ter menos competição e mais colaboração. E eu vibrei assim, com, com essa frase, porque nas minhas palestras eu falo que a gente vai vencer, mas a gente não vai vencer com uma hipercompetição, a gente vai vencer com uma hipercolaboração. E é muito importante falar é, é, desse conceito de colaboração, né? porque em geral, quando você fala essa palavra, as pessoas pensam assim, vamos abraçar a árvore, Vamos mandar coraçãozinho, né? Então assim, é, 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 esse esse viés já a, faz com que as empresas percam assim realmente o foco do que que é colaborar. E ele falou de colaboração em várias instâncias, né? Então ele começou falando que a gente só vai resolver os problemas com a colaboração entre empresa, sociedade e governo. Então esse é um tipo de colaboração, né? Quando você tem desafios, por exemplo, como sustentabilidade é, inclusão das diversas diversidades. Diversas diversidades é bom, né? mas eu para entender. É, quando você tem esses, esses desafios tão grandiosos que todos nós enfrentamos é, globalmente, você não vai resolver isso é, individualmente. Né? É, quando você pensa no futuro, no século XXI, é, pensar coisas individualmente é absolutamente insustentável. Né? Então, quando você começa a pensar em colaboração, quer seja, aí no caso do Rodrigo e da Eury, né, em, é, colaboração entre equipes, né, dentro da equipe, entre equipes, mas aí quando você vai, né, você sobe a grua e começa a pensar em colaboração entre empresas, sociedade e governo, como que você é, junta tudo isso para resolver os problemas graves do planeta, é, você... É, tem mais chances de resolver e você resolve porque você usa a tecnologia para resolver esses problemas em rede de uma forma global, né? Então foi muito inspirador. A outra coisa inspiradora, no, no caso da Natura, é ouvir, né? Que é tão raro a gente ouvir uma empresa que fala e faz. Né? Então a gente ouvir resultados, é, como por exemplo, eles vão... Alcançar, dentro do, do lado aí da diversidade, eles pretendem alcançar é, 50% de mulheres em cargos gerenciais e executivos até 2022, quer dizer, estamos falando aí do ano que vem. E aí a, a Cristina Palmaca ainda complementou que hoje na SAP já são 28% de mulheres em cargos de liderança e eles também estão caminhando para 38%. Então, assim. É muito é, excitante a gente poder ouvir esses números que são fortes e que mostram que a, as grandes empresas né, que estão triunfando no presente e no futuro é, estão caminhando é, nessas, nesses grandes é, caminhos de diversidade, é, meio ambiente e, e etc., e, para fechar aqui, ele fala do, dos compromissos da Natura para 2030. Né? Então, estamos falando agora já em menos de, de 10 anos, né? para chegar em 2030. E eles, eles elencaram 31 KPIs para enfrentar crise climática, proteger a Amazônia e ser uma empresa mais humana. Quando você olha essas três coisas, você fala assim, nossa, como que eu vou resolver crise climática, proteger a Amazônia e ser mais humano como sociedade e ser uma, uma, uma das grandes empresas do mundo? Você vai fazer isso com colaboração. Você vai fazer isso quando todas as suas movimentações, as suas atitudes, as suas ações, elas tiverem a ver com você estar tá fazendo isso colaborativamente em rede e com tecnologia.
1: Arrasou, Bea. Arrasou. Arrasou! Muito, bom. muito bom. Nada como uma futurista, hein? Compartilhando aí com os nossos ouvintes os insights que ela teve com essa es espetacular bate-papo da Cristina Uhul! Almaca com Roberto Marques, né? Da Naturico.
2: Espetacular. Muito obrigada. Mas foi realmente foi foi muito inspirador. Assim, você foi. ouve e você você começa a, a, assim, os pensamentos começam a pulular na sua cabeça. Realmente ah, tá. vale a pena vocês reverem. Realmente, amanhã toda
1: do segundo dia foi dedicada à sustentabilidade e ISG e esse conteúdo, como todo do evento, mas especialmente se a gente pudesse botar um, um spot uh, de luz, uh, amanhã do dia 15, que é amanhã do segundo dia do evento, foi, o conteúdo foi espetacular, inspirador e que mexeu com as almas, na minha opinião, humilde opinião. Vai lá, Christian.
0: Isso aí, perfeito. Nossa, eu estou inspirado aqui em resultado da SAP Now e das visões que vocês trouxeram. O tempo aqui passou super rápido e foi muito legal ter vocês aqui, influenciadores do programa SAP, conversando com a gente nesse SAPcast. Cast. E lembrando que o conteúdo lá do SAP Now está disponível até o dia 15 do 10, se inscreve lá no site para ter acesso. Muito conteúdo bacana como a gente deu esse overview aqui. Gostaria de agradecer a presença dos nossos convidados e que deixem aí os seus contatos. E se tiverem alguma dica, já deixa uma dica para o nosso ouvinte aí de algum tema que vocês estão vendo aí no mundo de vocês atualmente.
2: Bom, respeitando a ordem alfabética, <risos> vou começar de Olá, novo. <risos> Bom, é, os meus contatos são Beca Carvalho, em qualquer rede aí vocês me acham. E eu acho que, para terminar terminado, eu gostaria que cada um de nós né, que estão aqui ouvindo, ou as empresas, é, repensassem essa palavra colaboração e é, conseguisse ver a profundidade é, das atitudes colaborativas em prol de um mundo melhor.
0: Muito bem. Vamos lá. Seguindo a sequência alfabética, então, temos Eurie. Vai lá, Eurie.
3: Olá pessoal, bom, agradecer aí mais uma vez aqui a, a participação é, e, e um ponto aí que eu, que eu saliento, né, é que a experiência do cliente, ela não é um custo, ela é sim um investimento, né, então isso eu tenho falado muito aí, quebrado muito esse, esse paradigma e que essa experiência do, do cliente, de uma forma é, fantástica, ela vai acontecer por meio da colaboração mútua, na jornada do cliente, a jornada do colaborador e o esforço das empresas e dos seus corpos aí, é, estratégicos. Bom, eu sou a Eureale, todo mundo me chama por Eury, então é um nome bem peculiar, foi Voidela, então todas as redes, vocês me acham também é bem fácil. E o site da, da minha consultoria é o customercentric.com.br Também aí estou disponível nos contatos aqui da, da consultoria. Muito obrigada.
0: Muito bem. Lembrando que todos os detalhes vão estar na descrição do podcast. E Marcos, vamos lá, seguindo a nossa sequência alfabética.
4: Primeiro, gostaria de agradecer o convite para participar do SAP Cast. O evento SAP Now foi incrível, excelente. Quem quiser aproveitar, realmente, são mais de 300 sessões até dia 15 de outubro, né, está disponível no sapenal.com.br. e o é importante frisar que empresas inteligentes é justamente a conjunção de tecnologia, pessoas, com colaboração e sustentabilidade. É importante essa conjunção, não é só tecnologia, né, o pessoal às vezes está pensando em empresas empresa inteligentes e transformação digital com só tecnologia, não é essa conjunção de fatores, né? é, Meu nome é Marcos Borba, meu LinkedIn é Marcos Borba, meu Twitter também a maioria das minhas clientes é essa. Muito obrigado, pessoal.
0: Eu de bola, obrigado, Marcos. E Rodrigo, do Mundo Direto de Gestão de Pessoas aí. Deixe seus contatos, suas dicas aí, Rodrigo. Vai lá.
5: Boa. Bom, estou é... mais ativo no LinkedIn ali, como o Rodrigo Balma, Vezes vocês me encontram. É o site da consultoria é rbalma.com. Foi um prazer ter participado desse podcast aqui com vocês e uma oportunidade muito enriquecedora de falar, mas também de ouvir. Eu acho que um pouco da dica que eu vou deixar é essa, assim, né, o SAP Penal nos trouxe uma infinidade de, de conteúdos e insights aqui, mas que a gente precisa agora escolher alguns possíveis para colocar em prática, né, o famoso saber e não fazer é ainda não saber, então vamos agora escolher ali, definir as prioridades e, e, e só colocando em prática mesmo que a gente vai perceber e sentir essa, essa evolução das possibilidades que a gente tem pela frente.
0: Perfeito, Rodrigo, perfeito. A minha dica para o ouvinte aqui vai que a SAP tem muitos dos GRIs que são já indicadores lá que monitoram a sustentabilidade, já tem muitos adaptados em soluções, então já pode seguir entregando sustentabilidade na sua empresa com soluções práticas, aí é um ponto bem importante. Cecília, minha co-host aqui, o que você tem para dizer aos nossos ouvintes?
3: Ah, eu quero
1: agradecer aos nossos ouvintes por eles estarem por tantos anos aqui nos acompanhando no SAP Quero comentar também que a SAP Brasil lançou o seu relatório de sustentabilidade numa coletiva de imprensa durante o SAP Now. Então vocês também podem acompanhar aí na mídia esse relatório e ver como nós estamos não só apoiando em termos de tecnologia, mas é walk as you talk, né? E quero deixar para os ouvintes um spoiler. Muito em breve, em poucos dias, nós vamos lançar um spin-off do SAP Cast, que vai ser o Women Forward Cast. Women Forward é a nossa plataforma de posicionamento com o mercado sobre temas de equidade de gêneros. E nós teremos aí convidadas espetaculares, mulheres que exercem profissões que são ditas serem de homens, mas que elas estão lá, piloto de avião, enfim... Não percam spoiler quando vocês ouvirem falar do Women Forecast, vale a pena também escutar, tá bom? Muito obrigada mais uma vez e vamos contribuir para um mundo melhor.
0: Boa, isso aí. Tem que criar caminho para minha filhinha de três anos que vai seguir o caminho de vocês mulheres fortes do nosso Brasil. Bom pessoal, esse foi mais um episódio do SAPcast. Continue acompanhando ainda nas redes sociais, no Twitter SAP Brasil, no Instagram SAP Brasil e no site da SAP, sap.com.br. Lembrando que o site do SAPNAL, onde, tá, onde estão os conteúdos on demand, é o sapenal.com.br e muito obrigado e até a próxima.